0: 当地时间十二号，乌克兰最高拉达议会通过一项法律，允许外国人在乌克兰武装力量和国民卫队中服役，其中包括亚速营组织。该组织被俄罗斯认定为非法恐怖组织。哎呀，怎么说呢？这个新闻。不祥之兆啊！我们讲不祥之兆，因为现在就俄乌战场，我们还看不到战争停下来的迹象。一方面，这不是乌克兰说等于说是允许外国人吧，外籍人士加入乌克兰军队，这比之前就进了一步。之前呢，是很多所谓的这个外籍人，主要是西方人吧，啊，以这种什么雇佣兵啊，或者说以呃志愿者的身份加入战争，就针对俄罗斯吧。那现在乌克兰方面直接就等于征兵的时候，外国人可以来了。那就增加兵员吧，啊，这是一方面。其实乌克兰和俄罗斯最近啊，都在厉兵秣马。我们分别先扫描一下，先说俄罗斯吧。俄军刚刚宣布说拿下了一个乌东重镇，就是那个索莱达尔。拿下索莱达尔，索莱达尔算是巴赫穆特的外围吧，因为在巴赫穆特最近一直在爆发激战，就是俄乌双方一直在这在争夺啊。现在俄军说拿下这个重镇，当然说乌克兰方面并不认同。就说战斗还在继续哈，就嘴硬嘛。但是现在看来，俄军拿下的可能性似乎更大。这是一个阶段性的成果，当然离呃这个区域的就是战斗的胜利还远，因为巴赫穆特还没有最后有一个结果。但总的来说，俄军现在似乎有了一些进展。这个不容易，因为一直以来焦灼哈，呃，特别是俄军其实完成过一次撤退，从赫尔松的撤退，撤过第聂伯河嘛。这个本身在政治上是一个极大的败笔。对吧？丢人现眼嘛，退嘛。赫尔松都已经攻投入俄了，现在你跑了，俄军跑了。但是在就是作战行动，从战争来讲，这当然实际上是一个妙招，这集中兵力嘛。呃，这这是很重要的一个妙招，这是梭罗维基完成的哈。那总的来说，俄军这段时间打得不顺，因为作为公众，作为世界，我不管你在军事上成功与否哈，就最终你就说打赢没打赢。在政治上，其实大家更为关注，因为军事上很多技巧啊啊，战术思维，呃、外人是不得而知的。所以俄罗斯在发动这个特别军事行动，这这十多个月了嘛，冲了一年了嘛，到现在似乎是一个僵局。这个僵局从政治上肯定是很被动。呃，不过刚才我们说，在乌东重镇哈、啊、有一个小小的突破吧，这也算是算是成绩，呃，算是胜利。另外，更重要的，俄军换帅又一次换帅。从去年2月24号开始特别军事行动以来吧，俄军多次换帅，他的这个战略战术也多次在发生变化。特别是索罗维金上台，他本人是陆军出身，但是目前他真正的身份是俄罗斯空天军的司令官。他上台之后呢，实际上采用的方法和以前完全不同，就是利用俄军的算是空中优势吧，用导弹、呃无人机对乌克兰国内的很多基础设施进行攻击，比如说变电站、有发电厂进行攻击，呃、给你断电，对让你整个通信啊、交通不畅，给你搞这个东西。这个做法本身也不是他的独创。其实你看，美国在这些年发动的战争，比如说海湾战争之类的哈，就是美军也喜欢玩这个东西，因为他有空中优势嘛。那苏罗维金本身作为俄罗斯空天军的指挥官，他在这方面当然也有他的能力和心得，所以他也这么搞。但这么搞并不意味着在地面的战线俄军就能够反败为胜，还没有，或者说打破僵局没有。那现在这次换帅呢是格拉西莫夫。成为总指挥，他是做了十年的俄军的总参谋长，所以他的威望啊，他的影响力肯定比苏罗维金要高。而苏洛维金呢，已经被受勋，就是得到了奖励哈、啊，得到了肯定，而且并没有被撤职，他是副总指挥。呃，另外陆军的总司令也是副总指挥，所以这很可能意味着俄军就整个在调整，就前线的指挥层、管理层。这是要酝酿一次大的军事行动。我们这么来看这个事情，因为呃，俄军嘛，就普京肯定要最高统帅，这不论啊。那么，俄军里面主要的管理者，首先是国防部长绍伊古，但绍伊古本身并不是一个战将，他的能力并不在于指挥战争，他也没有这方面的履历。你看，他本身对普京很忠诚，他呃曾经也做过强力部门的指挥官，那主要是紧急状态部，对吧？就有点抢险救灾的意思哈，另外搞后勤啊，呃，甚至有人开玩笑说搞装修啊，呃，把他叫做三合板将军，这是呃俄军内部的说法，就是他本身并不是一线作战指挥官出身，所以你指望他去指挥作战那并不合适。嗯，但是格拉西莫夫可以，这位大将呢，呃，确实有足够的资历。当然，他们两个人对这次军事行动其实起着关键的作用，也要负相当的责任嘛，因为普京是国家元首，指挥全局。那么在军事领域，比如说对乌克兰作战，你胜算几何？你作战计划是什么？这个是他们两个人来负责。普京是最后拍板的人。换句话说，如果说呃打的不顺，甚至呃俄罗斯输掉了战争，真正要负责任的，其实这两个人就是格拉西莫夫。嗯，包括绍伊古，他们两个人是难辞其咎的。那现在格拉西莫夫亲自挂帅，可见这个军事行动，呃，正在酝酿，而且是决定性的，是战略性的，似乎是要一战定乾坤。这是俄军在紧锣密鼓哈。翻回来，乌军那边也没有闲着。但是乌军，我们说他一个是有大量的难民逃离乌克兰，现在在乌克兰国土上呢，可能是两千万人口吧。那经过九轮征兵。能打的人，就是甚至中老年，是不是都要参军哈、啊？恐怕有限，兵员有限，所以你看到乌克兰现在就是外国人、外籍人士可以加入乌军，是不是也要扩充兵员来解燃眉之急？没有人了。另外呢，至于武器装备，我们讲西方也开始有一个新的变化，上了一个台阶以前向乌克兰提供的装备更多的是，中东欧国家库存的那些苏俄装备。冷战时期苏东集团的那些装备，经过这个升级啊维修之后提供给乌克兰，但打光了，打光了之后，现在就必须拿出西方主战装备，就是你的军队装备的这些主力的武器，你要拿出来真金白银。所以前不久我们关注挺标志性的事件，就是德国在70年代开始研发的那个豹式坦克，那个坦克呃，在很多欧洲国家都有装备，但是你要把这个东西要交给乌克兰，需要。德国首肯，因为你主要升级要维护，对吧？零部件啊这些东西是德国来做，德国同不同意？所以你看波兰啊、法国都在逼德国，你得点头啊。那德国点头的可能性很大，因为他这个红绿灯政府里面，绿党占很重要的一块，是跟着美国人跑的。另外就是像美国啊、像法国、像德国都已经决定向乌克兰提供步战车，呃，包括轻型坦克。这是我们现在看到的局面。还有一个消息是，英国要把自己的挑战者二，这、就是他目前呃陆军装备的重型坦克，要提供给乌克兰。他大概一提供就是十辆，十辆相当于一个坦克连吧。呃，如果是这样，那边呢，你比如像乌克兰提供豹式坦克，一提供是十辆，就一个连。这样下去的话，乌克兰很可能在很短的时间会凑出一个基步师，这会成为他陆军新锐，成为拳头部队。那么，用来对俄罗斯发动真正的哈有分量的进攻，泽连斯基不是还想拿回克里米亚吗？你总得有点像样的部队，就地面部队啊！你光靠单兵反坦克导弹啊，靠无人机那是不行的。货真价实、真金白银的地面的进攻部队，现在西方似乎在帮乌克兰装备，再加上乌克兰如果在招募一些所谓外国人，这个所谓的外国人也许就是北约成员国的前士兵啊。这说起来有一个有个笑话吧，就前段时间在国内的这个互联网舆论场上，曾经不关注那个马里乌波尔所谓的大鱼嘛？那意思在那个钢铁厂地下室可能有一些北约的高级将领，呃，可能会被俄罗斯抓住，甚至在他们那个呃胜利日阅兵的时候会拿绳子绑着哈来、呃、游行、呃，不太可能嘛，根本不可能。为什么这么说？就是如果真有这些北约的高级将领，他们到乌克兰，其实首先意义不大。他们如果是帮助指挥的话，他们在北约就可以做到这个事情，一条电话线、一条网线的事儿嘛，他没有必要亲临前线。如果他们真的亲临前线，肯定会做这样一个事情，就是他们现在本国退役，比如加拿大什么什么陆军司令官，他会先退役，退役之后呢，就是以一个平民的身份，就是前北约军官的身份进入乌克兰，这样大家都好交代，即使被抓住，也是一个普通公民。他不可能带着军职就跑到乌克兰，那就意味着北约真的介入战争了，怎么可能把这个把柄交给俄国人啊？不可能的。同样道理，那么北约一些士兵，甚至一些专业技术士兵，比如飞行员或者坦克驾驶员，他们也可以先退役，然后以平民的身份，以外国人的身份加入乌克兰军队。那么将来战争结束之后呢？他们再从乌克兰军队退役，然后再恢复自己的本国的军职，这是可能的，或者说这是顺理成章的，都是这么干。或者我们讲这种可能性是最大的，就是就要发生的事情。所以我们现在看到，或者说我们说这是不祥之兆，就是俄罗斯和乌克兰都在厉兵秣马，都在紧锣密鼓准备着一次大规模的对决。我们已经分析，过，我们从乌克兰这个角度来讲，他也没有别的选择。从泽连斯基，从他的军方高级将领，他们之间可能还不和，因为没有人看到过他们有合影。泽连斯基经常去前线，但是没有高级将领陪同，这很独特哈。可能相互之间不认同或者不信任吧。但总而言之，呃，只要战争打下去，西方有援助，泽连斯基也好啊，呃，那乌克兰的这些军事将领也好啊，那存在的价值和必要性就足够大。而从俄罗斯这个角度讲呢，我个人觉得，从理论上讲，尽快的把战争停下来，对他才有利，就是不要再被西方消耗才有利。但是战争停下来难度是很大的，那只能通过战场上一次决定性的巨大的胜利，才能够逼乌克兰到谈判桌。呃，所以我们看一次大规模的对撞似乎是根本不可避免的，这是让人非常。痛心的事情，因为我们经常使用这个词儿嘛，就是爱好和平的人们。那我们呢，就中国人希望是什么呢？叫止战促谈，这是我们呃作为作为朋友吧。你看，中国驻呃欧盟的那个大使傅东不就是讲吗？说俄罗斯和乌克兰其实都是我们的朋友，对吧？所以我们不能选边站，所以我们希望的就是就是劝和促谈，这是我们的真实的态度。爱好和平的人们都应该是这个态度。这说起来，你看西方人嘛，动不动，呃，有一种这个理念就是反战，反战嘛，那不是不对，而且肯定是道义的制高点。但是你想有用吗？现实嘛，其实没有意义的。你看西方拍很多反战的电影，哈，这些电影本身呢，就是告诉你战争很残酷，所以不要打仗。但是这种残酷实际上把战争的正义和非正义性，是吧？这里边的前因后果啊，来龙去脉啊，这个事情本身的是非曲直。都给你磨灭掉了，没有了，稀释掉了，那有什么意义呢？还有很多西方电影专门拍这个人性的丑恶哈，揭露这个真实人性，那你只不过打着这个旗号拍个禁片而已哈，让我们看到那些可能是人伦的或者说道德上的悲剧而已，它有什么实际的意义？只是票房上热卖热销而已吧，没什么劲。反而是我倒觉得我们现在强调就是止战促谈这个更现实。就是咱先别说别的，你谁也不要再道义制高点，公说公有理，婆说婆有理，谁会出让自己道义上的制高点呢？谁会说“我错了，我我我本身就不对，我就不该打仗”？谁会说这个话？没有人的，那就打吧，那还有头吗？所以我们强调的是什么呢？先停下来，不要打，止战。我们先谈。那大街上，我走在大街上，两个人正在打架，哎，我先问问你们谁有理啊？对吧？我来做个裁判。那就打吧，人脑子打出狗脑子吧，那出人命的。我们先劝和，把两个人隔开，先停下来，然后咱们再可以谈啊。需要的话叫警察，警察介入；需要的话上法庭，对吧？啊，起诉、公诉再说，先停下来，这样呢能够保证损失小一点。我觉得这是是中国人的智慧吧，或者说中国人的现实的选择吧，是一种很实际的做法。但问题是在于我们的这种想法，整个世界会认同吗？西方认同吗？俄乌认同吗？如果不或者忽略、视而不见，那么这对撞就无可避免。那意味着巨大的、更大的伤亡和惨痛的付出，那那是不可想象的成本。而这一切似乎现在我们看无可阻挡，这才是真正的悲剧。